0: Gustavo de Aristegui, diplomático, experto en relaciones internacionales. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, señor de Aristegui, eh, ¿cuál es su impresión de, de lo que ha ocurrido en los últimos días entre España y Marruecos? Ese, ese viaje del presidente del gobierno a Rabat, ese comunicado conjunto para quienes decían que no había compromisos encima de la mesa. ¿Cuál es la valoración que podemos hacer de lo que está ocurriendo en este momento? Pues mire, en primer lugar a mí me gustaría reiterar algo que hemos
1: dicho en, en, en anteriores ediciones de su, de su espléndido programa. La primera es que eh, la política exterior tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política de consensos, de grandes consensos. Me temo que desde hace aproximadamente 20 años, quizá algo más, porque todo el mundo pone el punto de inflexión en la guerra de Irak, en la segunda, eh, yo creo que venía pasando desde hace algún tiempo antes. ¿eh? Había... Había ya señales de quiebra en una tradición que todo Estado democrático serio tiene que tener y es que los grandes temas de Estado tienen que ser sólidamente uh, apoyados con sus matices por los grandes partidos de gobierno. Eh, y me temo que, que, que uh, desde ese momento hasta ahora muchas veces las cuestiones fundamentales de política exterior se han convertido en un elemento de discordia de, de, de inestabilidad política, de debate ácido. Yo mismo he sido portavoz de exteriores 12 años en el Congreso y recuerdo que hubo un cambio muy, muy grande y a mí me tocó ese cambio. Mis predecesores, eh, pues esto, el embajador Rupérez o el embajador Robles Fraga, no tuvieron la misma la misma eh, experiencia de debates extremadamente ácidos en, en torno a la política exterior, que se convirtió en un elemento fundamental de oposición y de, y de, y de oposición a la oposición, si se me permite el término. Dicho esto, eh, la, la forma en que se ha llevado una, una decisión acertada ha antagonizado a todo el mundo, los socios del gobierno, las, la, los, los, los eh, eh, digamos, coaligados parlamentarios y también a la oposición. Yo entiendo que si se hubiesen hecho las cosas de manera distinta, se hubiese podido alcanzar algún tipo de acuerdo, con las discrepancias y los matices evidentes, para poder haber llegado a la imprescindible eh, digamos, eh, situación de, 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 de consenso más o menos eh, mayoritario antes de la visita del presidente del Gobierno de España a Marruecos. He hecho este largo, este, esta larga introducción para que se entienda dónde voy. Eh, es una, es una oportunidad perdida y es muy triste que el presidente del gobierno, en uno de sus principales viajes en su, en su, en su etapa como presidente del gobierno, sino quizá la más importante, eh, hubiese perdido la oportunidad de llegar a Marruecos con el apoyo de una parte más importante del arco parlamentario y no solo de su grupo parlamentario. Y eso es una cuestión que le tiene que hacer reflexionar, porque eh, en política exterior muchas veces estamos viendo como eh, decisiones acertadas eh, son contaminadas por quien las toma y no podemos tampoco desde, el, de, desde el, eh, posiciones académicas o analíticas o neutrales, como pueden ser la suya como periodista o la mía como quien ha sido eh, político ya no lo es y que hoy es un analista de política internacional y si me permite usted que lo diga, también diplomático de carrera y que se, y que no se, ha, no, hay, no se ha dedicado a otra cosa que esto toda su vida eh, pero sobre todo los partidos de oposición necesitan tratar de abstraer la, la, la identidad o el protagonismo de quien toma la decisión de la decisión en sí misma. Dicho esto, el viaje era un viaje importantísimo. El viaje, eh, además, había un gesto de una simbología extraordinaria y es que el jefe del Estado de Marruecos invita al jefe de gobierno a un iftar en el palacio, cosa que solo se hacía con sus con sus con sus iguales, es decir, con los jefes de Estado en, en, en tiempos
0: anteriores. Ha sido pues con el
1: presidente de Francia o con otros jefes de Estado, y con el rey de España, eh, eh, con, el, con el actual y con el anterior.
0: Dos días después lo hizo con el jefe de Estado de, Ar de Emiratos Árabes. O sea que...
1: En efecto, en efecto. Y esto, uh -huh. esto no hace más que poner de relieve y de manifiesto la, la, la importancia. de esto. Yo creo que, que, que aquí hay dos cuestiones más que usted me plantea y que, en las que quiero entrar de la manera más detallada posible. La primera es el contenido mismo de cómo se están recuperando las relaciones bilaterales entre ambos países. En, en programas anteriores hemos dicho y hemos insistido en la fundamental importancia que tiene Marruecos para España y España para Marruecos. Eh, eh, dos terceras partes del comercio exterior marroquí van a la Unión Europea y de esas dos terceras partes el 42% tiene destino y origen España. España es el primer socio comercial y el primer inversor. Y hemos pasado a Francia hace muchos años, lo cual no crea causa una cierta eh, una cierta irritación en, en, en ámbitos franceses tanto políticos como privados, que ven como eh, sin tener ninguna gran empresa de ios 35 apenas ninguna eh, España tiene posiciones financieras, económicas, comerciales, inversoras mucho más importantes que Francia, que sí tiene algunas de las empresas más importantes del Táctao. La segunda cuestión que quería abordar es el fondo mismo del tema. Mire, hay cosas en política exterior que se pueden pensar o decir en reuniones cerradas pero que en mi opinión no se pueden decir en público. No se puede hacer un paralelismo entre la situación de Ceuta y Melilla y el Sáhara. Primero porque eso es lo que ha hecho Marruecos durante mucho tiempo. Al decir que Ceuta y Melilla eran como el Sáhara, estaba viniendo a decir que Ceuta y Melilla eran territorios a descolonizar porque así lo habían manifestado las Naciones Unidas. El Sáhara era un territorio a descolonizar mientras estuvo administrado por España como potencia colonial. Si nosotros decimos que Ceuta y Melilla están vinculados al Sáhara, estamos dando razón a ese argumento, lo cual, permítame que le diga, es un perfecto disparate.
0: Exacto. sí, Es decir, si, uh -huh.
1: si, si uno dice
0: que... Eh, eh,
1: tenemos que mantener nuestras posiciones en el Sáhara para garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla. Estamos negando la esencia misma de la españolidad de Ceuta y Melilla que nada tienen que ver con el colonialismo. En el caso de Ceuta, eh, por la teoría de la sucesión de estados, y hombre, eh, eh, estamos hablando de política exterior y de derecho internacional y hay que ser un poquito riguroso. Aquí no vale justo la pincelada de brocha gorda, me temo, ¿sabe? Es decir, aquí hay que decir que eh, aquello que fue colonia romana, después Visigoda, después del califato de Córdoba, que las, el sucesor, el estado sucesor del emirato primero y califato de Córdoba después, así como de los reina, re, reinos de Taifas, es España, el reino de España, no el sultanato de Marruecos. Y segundo, eh, esto cuando pasa a manos portuguesas y lo hereda Felipe II a la muerte de su madre, Isabel de Portugal, se queda en la corona española durante Felipe II, Felipe III y Felipe IV. En 1640, cuando Portugal se convierte en reino independiente de nuevo, se le pregunta a los ceutíes con qué corona quieren quedarse y dicen que España. Y esto es muy importante decirlo. Estamos hablando de 1640. ¿eh? O sea, que me explique a alguien qué tiene que ver esto con el colonialismo. Y por último, en el caso de, 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 de Melilla, es una iniciativa del rey Fernando Quinto de Aragón, Fernando el Católico, que en 1497, ante el acoso de los piratas berberiscos a la, a la navegación eh, comercial pacífica, incluso militar, eh, de, de, de las potencias europeas por el Mediterráneo, decide tomar una plaza más, como tantas había otras en el, en el Mediterráneo, gobernadas o, digamos, dominadas para España, para garantizar la seguridad del tráfico marítimo. Eh, eh, Orán, Trípoli, hay un castillo español en Trípoli, en la isla de Yerba, en tantos otros lugares del Mediterráneo. Pues el en Melilla, muy lejos de donde llegaban las las, las esto eh, los dominios jurídicos y feudales del, del, del entonces sultán de Marruecos esto eh, españa establece un punto fuerte y esto es el fruto del ir y venir de las de las de las fronteras internacionales por por la regla de tres del razonamiento de tener un, 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 un territorio en otro continente entonces dos terceras partes de estambul eh, eh, y toda la parte europea de Turquía tendrían que ser de Bulgaria y de Grecia en fin, hay que empezar a, a, a hacer razonamientos jurídico-políticos y de política exterior sólidos y reales lo que no podemos hacer es nosotros mismos atarnos las manos con los argumentos de otros y, 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 y el que siga insistiendo en unir Ceuta y Melilla al Sáhara está haciéndole muy flaco favor a Ceuta y a Melilla
0: Pues lo ha dicho usted todo Señor de Aristegui, qué lección de historia que es importante conocer, sobre todo para permitirse opinar de asuntos tan, tan relevantes. Muchísimas gracias por su aportación y seguimos llamándole. ¿eh? En otro, es un gran en, placer y es, es,
1: es una delicia su programa. Muchas gracias. Muy
0: Buenas noches, señor de Aristegui.